0: Hey, cool, dass du eingeschaltet hast heute zu unserer letzten Folge unserer Predigtserie Law and Order. Heute geht es um das zehnte Gebot und bevor ich loslege mit der Predigt, muss ich ein Geständnis machen. Als ich so im Teenie-Alter war, da gab es so ein paar Schuhe, die waren total in und ich wollte die auch unbedingt haben, aber die haben einfach 200, damals noch Mark, gekostet und meine Eltern waren so, hier sind welche von Deichmann, wenn du die haben willst, dann spar dein Geld. Aber ich habe mein Taschengeld lieber ausgegeben für Süßigkeiten und andere Sachen. Aber diese Schuhe, ich war echt neidisch auf jedes Kind, was diese Schuhe hatte. Und wenn du jetzt mal bei Google einfach Buffalo-Schuhe eingibst, dann wirst du diese tollen Plateauschuhe sehen, die damals wirklich jeder hatte. Und mittlerweile bin ich eigentlich ganz froh, dass es von mir keine Fotos gibt, wo ich diese Schuhe anhatte. Aber so ist es manchmal mit dem Neid. Jeder von uns hat es schon mal irgendwie... Erfahren. Ich habe eine Umfrage gemacht bei Instagram und jeder hat angegeben, ich war schon mal neidisch. Es waren verschiedene Sachen, ganz oft wurde gesagt, auf ein Auto oder auf ein Haus oder verschiedene andere Sachen. Und wir wollen heute so ein bisschen darüber reden. Der Bibeltext, der steht im zweiten Buch Mose. Ich lese den kurz vor, das ist ganz am Anfang der Bibel, das zweite Buch im Kapitel 20, um Vers 17. Da steht... Du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren, weder sein Haus, seine Frau, seinen Sklaven, seine Sklavin, sein Rind, seinen Esel oder sonst etwas, das deinem Nächsten gehört. Genau, da steht, du sollst nicht begehren. Damit ist im Endeffekt Neid gemeint. Wobei Neid nicht das Gleiche ist wie Eifersucht. Eifersucht ist auf eine Person bezogen. Wenn ich zum Beispiel ihre Talente haben möchte oder ihre Persönlichkeit Neid hat etwas mit einer Sache zu tun, also wenn ich ihm um das Auto beneide oder um das tolle Haus und das ist hier in diesem Gebot gemeint. Interessant ist, dass das das einzige Gebot ist, wo ein längerer Text beisteht und ganz genau aufgezeigt wird, welche Bereiche gemeint sind. Und der erste Bereich, der dort steht, ist das Haus und mit dem Haus ist nicht nur das Haus, die Wohnung gemeint, sondern da hat alles mit dazugehört damals. Da haben die Bediensteten mit dazugehört, die Familie, die Frau. Im Prinzip stand das für den sozialen Status einer Person. Und das ist mit dem Haus gemeint. Der zweite Punkt ist die Frau. Die gehört eigentlich auch mit zum Haus, aber es war Gott wichtig zu sagen, hey, das ist nochmal extra, denn du sollst nicht begehren, dieses Eheglück, was jemand anders vielleicht hat in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Das ist mit der Frau gemeint. Die dritte Sache, die aufgezählt wird, sind die Sklaven. Damit ist eigentlich nichts anderes gemeint als die Mitarbeiter, vielleicht auch die Mitglieder. Die haben zum Haus mit dazugehört. Die waren keine Familienmitglieder im Sinne von Kindern, aber die waren bei Festen mit dabei und waren einfach Teil der Hauscommunity. Und der vierte Punkt: da steht einmal Rind und Esel. Damit ist einfach der Besitz gemeint. Jetzt sind nicht mehr so viele Menschen. Bauern, Landwirte, sondern man hat vielleicht eher das Bankkonto oder eben das dicke Auto, wo vielleicht Neid entsteht. Neid entsteht immer da, wo man sich mit anderen vergleicht. Am Anfang ist es immer ein Gedanke, aber was wir daraus machen, das macht dann den Unterschied. In der Bibel gibt es mehrere Geschichten, wo es auch um Neid geht und zwei von diesen Stories, die wollen wir uns kurz anschauen. Die erste Geschichte, da geht es um eine Gruppe von Brüdern, zwölf Stück insgesamt. Ihr Vater war ein reicher Mann, dem ging es gut, der hatte viel Landwirtschaft, hatte viele Frauen und eben auch viele Söhne, bestimmt auch viele Töchter, die werden nicht erwähnt an dieser Stelle. Aber er hatte einen Sohn, das war sein Lieblingssohn. Dieser Sohn, der hatte alle Buffalo-Schuhe, die er haben wollte, während die anderen aufs Feld gehen mussten zum Arbeiten. Und die waren echt nicht so happy darüber. Und dieser Sohn, der bevorzugt wurde, der hieß Josef. Und die Brüder, die waren echt irgendwann total aufgefressen von lauter Neid. Und sie haben beschlossen, wir müssen was tun. Das kann so nicht weitergehen, dass Josef immer alles bekommt und wir müssen hier auf dem Feld schuften. Also haben sie einen Plan geschmiedet, dass sie ihm was antun wollen, ihn aus dem Weg räumen. Und es hat sich eine Situation ergeben, wo sie mit ihm allein waren und haben dann beschlossen, wir können eigentlich gleich ganze Sache machen und bringen ihn um. Aber einer hat dann noch ein schlechtes Gewissen bekommen und hat gesagt, komm, lass uns ihn lieber verkaufen dann kriegen wir wenigstens noch ein bisschen Geld dafür. Wir können ja sagen, er wurde von einem wilden Tier gefressen und dann traut unser Vater ein paar Tage und hinterher hat er aber uns und vielleicht stehen wir dann besser da. Und genau das haben sie auch gemacht. Nachlesen kannst du die Geschichte im ersten Buch Mose. Das ist gleich das erste Buch in der Bibel im Kapitel 37. Ist eine richtig spannende Geschichte, was die Brüder zu diesem Zeitpunkt nicht geahnt haben, als sie aus ihrem Neid heraus eigentlich sein Leben zerstört haben, ist, dass Josefs Leben am Schluss ein Happy End hat. Sein Leben ist am Schluss richtig gut geworden. Und Nicht nur das, er hat am Schluss seines Lebens sogar seinen Brüdern noch das Leben gerettet. Eine richtig krasse Geschichte, die gut ausgeht. Lest ja auf jeden Fall nochmal durch. Aber es gibt auch andere Geschichten in der Bibel, die gehen nicht so happy aus. Und eine andere Story... Da geht es um einen Mann, der auch wirklich mehr als genug hatte. Sein Name war König David, er war der Herrscher über Israel. Er hatte einen riesigen Palast, er hatte Gold, er hatte Silber, er hatte alles, was er sich nur wünschen konnte. Viele Frauen und Nebenfrauen und Sklaven und überhaupt. Aber trotzdem war er eines Tages auf seinem Dach, war wahrscheinlich so schönes Wetter wie hier im Sommer, hat draußen gechillt und hat dann bei seinem Nachbarn auf dem Dach dessen Frau gesehen, die hat da gerade gebadet und er hatte sich gedacht, die sieht aber ganz schön gut aus und er hat beschlossen, er holt sich die einmal rüber und hat seine Diener losgeschickt. Diese Frau hieß Batseba und er hat sie eingeladen zu sich in den Palast, hat mit ihr geschlafen und am Schluss, was ist natürlich passiert? Sie ist schwanger geworden. Jetzt musste David das ganze irgendwie zudecken, denn schließlich war das nicht das Kind von ihrem Mann, der Uriah hieß. Das Pikante an der Geschichte ist, Uriah hat auch noch für David gearbeitet. Er war Soldat in seiner Armee. Und um das Ganze zu vertuschen, hat David sich gedacht, ich schicke den einfach auf Heimaturlaub, da kann er ein bisschen Zeit mit seiner Frau verbringen, da merkt er gar nicht, dass es nicht sein Kind ist. Und das hat er auch so gemacht. Aber Uriah hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der ist nämlich gar nicht nach Hause gegangen, sondern hat in dem Quartier bei den anderen Soldaten genächtigt. Und dann hat David gemerkt, er kommt damit irgendwie nicht durch, diese ganze Sache zu vertuschen und hat beschlossen, dieser Uria der muss aus dem Weg geräumt werden. Und er hat einen seiner Heeresführer beauftragt, hey, wenn Uriah wieder zurück ist im Krieg, schick ihn nach ganz vorne an die Front und lass ihn dort kämpfen. Denn er wusste genau, wenn er ganz vorne in der Front mitkämpft, dann wird er wahrscheinlich ziemlich schnell dort sterben. Und genau das ist passiert. Er hat gekämpft dort, ist gestorben und David war sozusagen den Mann los, damit er das nicht so vertuschen musste, dass er mit seiner Frau geschlafen hat. Hat die Frau dann geheiratet, das Kind ist am Schluss leider gestorben. Aber man sieht, was aus diesem Gedanken des Begehrens geworden ist. Er hat nicht nur das eine Gesetz gebrochen, am Schluss hat er sogar zwei Gesetze gebrochen, denn er hat auch noch einen Auftragsmord begangen. Am Anfang steht immer der Gedanke. Vielleicht denkst du dir, ja, das ist eine krasse Story, aber mein Neid ist jetzt noch nie so weit gegangen, dass ich jemanden gekillt hätte oder verkauft oder sonst was. Das sind schon sehr krasse Beispiele. Das ist richtig, aber ich will dir einfach mal was aus meinem Leben erzählen. Mein Mann und ich, wir haben vor ein paar Jahren erfahren, dass wir keine Kinder haben können. Und das war zu einer Zeit, wo ganz viele Freunde von uns Kinder bekommen haben oder gerade ihr zweites Kind bekommen haben und wir waren umgegen von Babys und das hat uns echt hart getroffen und ich habe angefangen in meinem Herzen echt neidisch zu werden auf diese ganzen Mütter und sie zu beneiden um dieses Mutterglück, was sie haben und aus diesem Neid, aus diesen Gedanken ist Bitterkeit geworden. Ich habe aufgehört, mich mit diesen Freundinnen zu treffen, ich habe aufgehört, ihnen Nachrichten zu schreiben, sie anzurufen und habe mich distanziert, weil ich es einfach nicht mehr ertragen habe, dabei zuzuschauen, wie sie happy sind und wie sie was haben, was ich nicht haben kann. Ich habe eine Stelle gelesen in der Bibel, im Neuen Testament, im brief Die hat mir voll die Augen geöffnet. Und das will ich gern einmal vorlesen. Es steht im Philippa, im Kapitel 4, im Vers 6. Sorgt euch um nichts sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird euer Herz und eure Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Gott sagt nicht, hey, du darfst dir nie was wünschen, du darfst keine Sehnsucht nach irgendwas haben. Wir dürfen Wünsche und Sehnsüchte haben. Und Gott sagt, komm zu mir damit. Komm zu mir und sag mir, was du brauchst und ich will dir Frieden schenken. Und das ist genau das, was ich erleben durfte. Frieden in meinem Herzen, so dass ich mich freuen kann mit anderen, die das erleben dürfen, eine Mutter zu sein. Und Dankbarkeit für das, was ich habe. Denn vielleicht habe ich etwas, wo jemand anders für betet, wo sich jemand anders nachsehnt, zum Beispiel eine gute Ehe zu haben. Und ich denke, das Gegenteil von Neid ist Dankbarkeit. Und da will Gott uns bei helfen, dass wir nicht auf das schauen, was wir nicht haben, sondern auf das schauen, was Gott uns bereits gegeben hat. Was wir manchmal vielleicht gar nicht erkennen können, weil unsere Gedanken so vernebelt sind von Neid und davon, dass wir nur darauf schauen, was wir eben noch nicht haben oder was wir noch nicht bekommen konnten. Wie entsteht überhaupt Neid? Ich glaube, Neid entsteht auf so einem chronischen Minderwertigkeitsgefühl, aus dem Denken, ich brauche all diese Dinge, die ich bei den anderen sehe, damit ich glücklich sein kann. Ich brauche das Auto, ich brauche das dicke Bankkonto, ich brauche das Haus, dann geht es mir auch gut. Dann bin ich erfüllt, dann ist dieses Loch, was ich in meinem Herzen habe, ist gefüllt. Aber ich glaube, dass egal wie viel wir anhäufen an materiellen Besitz, was wir für einen Partner haben, das alles kann dieses Loch in uns nicht füllen. Die einzige Person, die das füllen kann und die uns einen Wert geben möchte, das ist Jesus. Gott gibt uns so sehr, dass er gesagt hat, hey, ich schicke meinen eigenen Sohn auf diese Welt. Er nimmt all den Neid, all die anderen Dinge, die wir auf uns geladen haben, wo wir uns schuldig gemacht haben, an anderen, lade ich auf mich, ich sterbe am Kreuz, damit Gott uns neu Frieden und Liebe schenken kann. Und genau das hat er für mich gemacht, er will es auch für dich tun. Und wenn du es schon erlebt hast, hey, gönn dir diese Bibelstelle im Philippa. Wenn du merkst, da ist Neid in deinem Leben, sag Gott, was du brauchst. Und er will dir neue Dankbarkeit und neuen Frieden schenken. Und wenn du Jesus noch nicht kennengelernt hast, wollen wir gern mit dir in Kontakt kommen und dir helfen einfach, diese Beziehung zu erleben. Du kannst uns... Eine E-Mail schreiben, es wird gleich eine Folie eingeblendet, wo du in Kontakt kommen kannst. Wir vermitteln dich gern auch in eine Kirche in deine Nähe, wenn du nicht aus Erfurt kommst, dass du erleben kannst, wie Jesus in dein Leben kommt und dir Frieden und Dankbarkeit schenkt, wo vorher vielleicht Neid da war, dass du in ihm deinen neuen Wert bekommst. Danke, dass du zugeschaut hast.